0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Die Geburt ist geschafft und das Baby ist auf der Welt. Das war es aber noch nicht. Denn nach dem Baby kommt, wie der Name schon sagt, die Phase der Nachgeburt. Was hier Spannendes passiert, das weiß unsere Expertin in dieser Episode. Die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Helios Klinik Sangerhausen. Uns jetzt zugeschaltet, herzlich willkommen Sabrina Schliske.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo
0: auch an Sie. In den kommenden Minuten besprechen wir, kann das Baby direkt nach der Geburt tatsächlich schon zur Brust der Mutter robben? Welche Wunderkräfte hat die Plazenta? Und warum sollte man die Nabelschnur nicht sofort nach der Geburt durchtrennen? Frau Schlüske, eigentlich könnte man ja meinen, mit der Geburt des Babys sei das Gröbste geschafft. Wie anstrengend wird es denn tatsächlich noch?
1: Ja, anstrengend, das ist ähm, ein guter Stichpunkt. Ja, also die Nachgeburtsperiode wird ja von vielen Frauen einfach, ich würde fast sagen, vergessen. Ja, Das Baby ist da, das große Glück ist da, alle sind verwöhnt von den ganzen Hormonen, die über einen einströmen. Aber für uns als Geburtshelfer beginnt eben dann fast nochmal die heiße Phase. Denn auch wenn das Kind geboren ist, ist die Geburt nicht abgeschlossen. ja. Es geht weiter damit, dass der Mutterkuchen, der ja das Kind während der Schwangerschaft die ganze Zeit erstklassig mit Nährstoffen etc. versorgt hat, dann auch noch geboren werden muss. Und das ist eine Phase, die wir sehr kritisch im Auge haben, genau schauen, Entstehen zum Beispiel Blutungen, hat die Frau Schmerzen, solche Sachen natürlich. Und darüber hinaus ist es auch so, dass die Frau das auch spürt. Ja, die spürt, sie hat nochmal ein Ziehen, sie hat das Gefühl, dass nochmal was auf sie zukommt was natürlich wesentlich weniger anstrengend ist als das Baby, aber trotzdem manche noch mal so ein bisschen Angst macht. ja. Danach, wenn die Geburt der Plazenta, also des Mutterkuchens stattgefunden hat, ist es auch so, dass wir ja noch mal den ganzen Geburtskanal uns noch mal ein bisschen anschauen. Also schauen, ist es zu einer Verletzung gekommen, einer kleinen Rissverletzung oder was anderem und die Sachen dann auch noch mal versorgen. Und darüber hinaus dürfen wir das Baby auch nicht aus den Augen verlieren, denn auch da müssen wir schauen, atmet es gut, hält es gut seine Temperatur. Ja, es ist gut angekommen auf der anderen Seite, der Nabelschnur, wie man so sagt. Ja.
0: Also die Mutter wird versorgt, das Baby landet dann direkt auf der Brust oder nehmen sie es erstmal mit? Wie ist da genau die Reihenfolge ist wahrscheinlich unterschiedlich, ne?
1: Also im Grunde genommen, wir sind jetzt persönlich in Sangerhausen ein Krankenhaus, was erst ab 32 Wochen die Einlinge versorgt. Das heißt, wir haben fast alle Frauen, die in Terminnähe sind mit gesunden Kindern. Und hier favorisieren wir eigentlich eine sehr selbstbestimmte und patientengesteuerte Geburt. Das heißt, wir besprechen mit den Frauen vorher sehr, was sie sich wünschen. Aber der normale Standard ist, ist, dass das Baby hoffentlich ganz normal geboren wird ohne möglichst wenig äh, ärztliche Intervention mit Hebamme zusammen und dass am Ende die Mama dann entscheidet wann für sie der Punkt oder der Moment gekommen ist, wo sie das auch zu sich nehmen möchte. Es bleibt lange an der Nabelschnur, bis die Nabelschnur auspulsiert ist und sie kann es sich selbst nehmen. Der Partner kann mithelfen oder wir können es ihr geben in die Arme. Ja, eigentlich beginnt damit für uns die erste Kontaktaufnahme, das sogenannte Bonding. Das haben viele Mamas auch schon gelesen, deshalb erwähne ich es ruhig auch mal, dass man sagt, es ist uns ganz besonders wichtig, den Erstkontakt zu fördern, der eben von den Eltern und vom Kind gesteuert wird und weniger von uns. Ja,
0: das ist wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich. ne Also ich kann mir vorstellen, dass einige Mütter da echt schockverliebt sind, vielleicht auch Wein oder so und andere, müssen sich mit Sicherheit erstmal von der anstrengenden Geburt erholen. Ja, ja. Und dieses Bonding, diese ersten Momente, wie wichtig ist das denn eigentlich?
1: Das ist, ich denke gerade auch psychologisch und emotional enorm wichtig. Also es gibt viele Studien, die beweisen, dass diese Mutter-Kind-Bindung eben auch schon in diesen ersten zwei Stunden, was ja so die Nachgeburtsperiode charakterisiert, in der die Zeit, also was auch die Zeit ist, in der die Frauen noch im Kreißsaal betreut werden, dass das wichtig ist, dass sie da diesen Haut-zu-Haut-Kontakt haben, möglichst nackt, die Möglichkeit haben, selber den Weg zu finden zur Brust, ohne dass wir sie jetzt gleich mit Gewalt andocken. Und dass eben auch beide Zeit haben, in ihrer Mutterrolle in diesem ersten Moment anzukommen, weiß was eben auch was Besonderes ist, weil in diesem Moment ändert sich das ganze Leben. Das weiß man ja natürlich nicht gleich in dieser Sekunde, aber so, besser so ne? aber eine Woche später weiß man das ja. Das ist ein besonderer Moment und das haben auch viele Studien nachgewiesen, dass die Frauen besser stillen können und das wollen wir natürlich nicht vergessen und da gehen wir auch total drauf ein. Es gibt natürlich Ausnahmen, da haben Sie völlig recht, weil Sie es so ein bisschen erwähnt haben, dass Frauen das generell nicht so gut finden, gerade nach einer vielleicht länger andauernden Geburt, nach einer Geburtseinleitung oder auch sollte es mal zum Kaiserschnitt kommen. Auch danach ist es so, dass manchmal wir der Frau manchmal ein paar Minuten geben müssen und auf ihr Signal warten, wann sie bereit ist, das Kind zu sich zu nehmen. Aber das geht meistens relativ schnell. Natürlich gibt es auch ein paar kulturelle Unterschiede. Es gibt Frauen, die es nicht so gern haben. Wenn das Kind so mit Blut noch ein bisschen vielleicht versehen ist im Gesicht oder so, dann wird das auch mal nochmal abgewischt. Aber generell ist es so, dass man überrascht wäre, wenn man so dabei steht als ungeübter Zuschauer, wenn man sieht, wie Frauen darauf reagieren, die sehen das nicht. Die sehen weder vielleicht Kindspech oder Blut, noch sehen sie Fruchtwasser, die sehen ihr Baby und die küssen das. Und ganz egal, wie das aussieht. Und das oh ist immer so ein Moment, so ein Gänsehaut-Moment, auch wenn man das jetzt schon zehn Jahre ja. macht. Ja, das ist einfach schön. Hm.
0: Ja, auch wenn ich es jetzt nur höre aus den Erzählungen, bekomme ich gleich Gänsehaut. <lacht> Auf jeden Fall ganz emotional. Die kulturellen Unterschiede ist wahrscheinlich auch ein ganz interessantes Thema. Lassen Sie uns da später nochmal drauf zurückkommen. Ich habe mal gehört, dass Baby bis jetzt schon, wenn sie geboren werden, allein zur Brustwarze robben können, um dann zu trinken. Stimmt das eigentlich?
1: Das stimmt tatsächlich. Allerdings gönnen wir uns wenig die Zeit, das abzuwarten. Muss ich mal so anmerken. <lacht>
0: mhm. Aber das,
1: das ist tatsächlich so, denn unsere Brustwarze, das beobachten ja viele Frauen in der Schwangerschaft, dass die sich so ein bisschen verändert. ja. Also die Brust wird insgesamt ein bisschen größer, der Warzenhof stellt sich größer dar und die Brustwarze färbt sich auch ein bisschen dunkler. Das habe ich manchmal, dass die Frauen sagen, ist das normal? Geht das wieder weg? Und wir dann halt sagen, nee, ja, das geht wieder weg und ist jetzt gerade total wichtig, weil nämlich die Babys nicht so gut gucken können am Anfang. Das wissen ja viele, dass sie noch eher so schattenhaft Umrisse sehen, Farben auch noch nicht so gut. Aber die sehen das Dunkle der Brustwarze erstens und zweitens haben sie halt auch einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. Und um die Brustwarze herum sind winzig kleine Drüsen, die ein Sekret absondern. Also eigentlich ist es wie so... Wie eine kleine Spur, die das Kind durchaus verfolgen kann. Und wenn man es in Brustnähe legt, ist man sehr überrascht zu sehen, wie die schon den Nacken bewegen, und den Kopf bewegen und suchen und dann auch eigentlich finden. Ja, Also entweder man gönnt ihnen die Zeit oder man hilft ein bisschen mit, aber das können die tatsächlich, ja.
0: Sie haben vorhin über das Auspulsieren gesprochen, der Nabelschnur. Was muss man sich darunter vorstellen und worauf muss man dabei achten?
1: Viele kennen es noch von früher oder wenn man alte Videos sieht, ja, die Nabelschnur wird durchtrennt durch den Vater oder früher noch durch den Arzt und man legt es auf die Brust. Man stellt sich heutzutage vor, dass während des Pulsierens der Nabelschnur die Versorgung zwischen Plazenta, also Mutter und Kind, noch voll erhalten ist. Und das hat natürlich auch Vorteile für das Kind, gerade bei einem etwas anstrengenden Geburtsverlauf zum Beispiel. Am Ende muss eine Sauglocke gemacht werden oder die Pressphase dauert beim ersten Kind länger. Dann ist es schon so, dass ein Baby nicht auf die Welt kommt und sofort in dem Moment, in dem der Kopf geboren ist, anfängt zu schreien. Das wäre wär zu viel verlangt, ja. Sondern man wartet normalerweise 60 Sekunden ab und in diesen 60 Sekunden passieren die ersten Anpassungsschritte des Kindes, ja. Und mit dem ersten Durchatmen entfaltet sich die Lunge. Dadurch verändern sich wieder Druckverhältnisse im kindlichen Kreislauf. Das ist schwierig auch für den Laien zu erklären. Letztendlich sind das aber Rückkopplungsmechanismen. Die, die Druckverhältnisse im kindlichen Kreislauf ändern sich durch das Atmen und das gibt wiederum einen Impuls für die Plazenta, dass irgendwann die Druckverhältnisse sich so weit ändern, dass das praktisch der Körper spürt: Okay, die Versorgung durch Plazenta ist nicht mehr notwendig. Und dann habe ich keine pralle Nabelschnur mehr, die pulsiert, sondern ich sehe, oh, auf einmal wird die weiß. Ich brühre sie und spüre auch nicht mehr, ähnlich des Herzschlages, eine Herzfrequenz vom Kind und ein Pulsieren, sondern spüre, die ist leer. Und das ist ein guter Zeitpunkt, dann eben auch abzunabeln. Das machen bei uns meistens dann die Papas. Ich denke, in den meisten Kliniken ist das so. Die dürfen dann ran, endlich. Genau, <lacht> auch, auch was mal machen. was machen. <lacht> Richtig. Ich glaube auch fest dran, dass das auch wichtig ist, diesen Moment abzuwarten, weil das eben auch ein einen Impuls setzt für die Plazenta, denn neun Monate verlangen wir von diesem Mutterkuchen, dass er ganz fest anhaftet. der darf sich nicht lösen, der muss fest anhaften, das Baby versorgen und dann wollen wir aber am besten fünf Minuten nach der Geburt, dass er komplikationslos einfach rausfällt. Das muss er auch begreifen, dass die Geburt beendet ist und das funktioniert eben auch über diese Physiologien, über diese ganz normalen, ja von Mutter Natur eigentlich erfundenen Prozesse. Ja, Dadurch fördern wir auch eine normale plazenta -Lösung. Sie haben völlig recht, es gibt ein paar Momente, wo wir das nicht machen. Also in dem Moment, wo ein Baby geboren wird, was eine Akutversorgung benötigt, das heißt eine Reanimation. In dem Sinne, das sind natürlich Extrafälle, also wenn man jetzt sagt, ich muss ein Kind beatmen oder ein Kind hat keine Herzfrequenz, dann nützt mir auch die Nabelschnubbellisation nicht, dann muss es natürlich durch ein Kinderarzt äh, intensiv versorgt werden. Aber in allen anderen Fällen kann man das
0: abwarten. Genau, man wartet ab, bis alle sich erstmal beschnuppert haben, bis alle sich kennengelernt haben. Genau. Äh, das Baby liegt dann auf der Mama, so stelle ich es mir gerade vor. Und dann irgendwann nehmen sie das Kind und untersuchen es. Wie läuft das denn ab?
1: Ja, im Allgemeinen versuchen wir wirklich den Zeitraum der ersten zwei Stunden relativ unberührt zu lassen. Das heißt, wir verlegen nach zwei Stunden aus dem Kreißsaal unsere Mama, sei es nach Kaiserschnitt oder auch nach Normalgeburt, hoch auf die Entbindungsstation. Bei uns heißt es Mutter-Kind-Zentrum. Vor diesem Zeitpunkt werden die Kinder angezogen, spätestens. Und davor wird eine U1 durchgeführt. Das ist die erste Vorsorgeuntersuchung, die auch in diesem Untersuchungsheft für Kinder dann dokumentiert wird. Und hier wird das Kind auf Vollständigkeit untersucht, würde ich mal so sagen, dass alles vorhanden ist, dass nicht sichtbare Fehlbildungen vorliegen. Man prüft auch erste erste Reflexe, das machen eigentlich unsere Hebammen oder wir Gynäkologen. Was man aber vorher auf jeden Fall macht, ist eine Erstbeurteilung des Kindes nach einer Minute, nach fünf Minuten und nach zehn Minuten. Das ist keine richtige Vorsorgeuntersuchung, aber da betrachtet man, welche Reflexe zeigt das Kind, atmet das gut, hat das eine gute Körperfarbe, also ist das nicht blau, sondern ist es rosig, kann es gut bewegen oder ist es schlaff, solche Dinge. Das wird auch alles mit dokumentiert, das sind sogenannten Abgabewerte. viele Mütter haben das sicherlich auch schon mal gelesen irgendwo.
0: Also halten wir erstmal fest, nach dem Baby ist es noch nicht vorbei. Die Plazenta wird geboren, ganz, ganz wichtig. Die Nabelschnur wird anschließend durchtrennt, das findet das erste Bonding statt. Ganz besondere innige Momente dann für die kleine Familie. Aber wie sieht dieses Bonding eigentlich beim Kaiserschnitt aus? Die Antwort darauf gibt's gleich. Kommen wir hier in unserem Helios-Podcast to be jetzt zur Rubrik Fakt oder Fake? Ihre Einschätzung als Expertin. Die Plazenta, getrocknet oder in Form von Globuli, lindert Schmerzen und schützt das Immunsystem. Fakt oder Fake?
1: Ich glaube, dass es bei vielen Dingen, gerade was Schwangerschaft und Wochenbett angeht, wir mit Homöopathie zu tun haben. Ich persönlich bin ein großer Freund der Naturheilkunde. Homöopathie erfordert in vielen Bereichen, wenn es um Globuli geht, sicherlich auch ein bisschen den Glauben des Patienten daran. Aber ich verfolge immer den Leitsatz, das was heilt und was hilft. Das ist auch ein richtig. Auch wir haben viele Frauen, die die Plazenta gerne verarbeiten lassen. Also Wir sind so, dass wir ein kleines Stück mit abschneiden in der Nachgeburtsperiode. Die Familien bringen dann ein kleines Gläschen mit, dort wird das Plazenta-Material gesammelt und die nehmen das mit in die Apotheke und dort werden Globuli angefertigt. Und ich kann wirklich nur berichten, dass viele von den positiven Wirkungen der Globuli total überzeugt sind und das ist für mich ausreichend, um zu sagen, kann man ruhig machen.
0: Ah, sehr gut, also in diesem Fall ein Fakt, die Plazenta erfüllt dann eben noch in Zweck auch nach der Geburt. Dankeschön. Frau Schlüske, ich persönlich hatte zwei Kaiserschnitte bei meinen Kindern. Einer war geplant, der andere eher Notkaiserschnitt. Und da läuft die Phase der Geburt ja ein bisschen anders ab. Können Sie das auch mal ein bisschen beschreiben?
1: Da haben Sie völlig recht. Ich glaube, der geplante Kaiserschnitt, den können wir noch am ehesten so formen wie eine normale Geburt in der Nachgeburtsperiode, weil wir einfach Zeit haben und es planen können. Also da... Ist auch in Bonding, zumindest in unserem Krankenhaus, gut möglich, da wir nicht so eine hohe Geburtenzahl haben. Geplante Kaiserschnitte werden bei uns schon auch in den nächsten zwei Stunden nach der Operation im Kreißsaal betreut, in ähnlicher Weise. Also das Kind wird trotzdem danach auf die Brust gelegt, darf dort stillen. Die Familie ist nicht voneinander getrennt, sondern verbleibt im Familienverband zusammen. Und auch während der Operation ist es so, dass der Partner bei uns beim geplanten Kaiserschnitt in eine rückenmarksnahen Betäubung der sogenannten Spinalanlage. Anästhesie auch immer mit anwesend sein darf und dass, wenn das Kind sich gut verhält, schön atmet und ähm, schön schreit, auch während der Operation gerne auf der Brust der Mutter oder in den Armen des Papas bleiben kann während der Operation, so dass die auch dort zusammen sein können. Der von Ihnen genannte Kaiserschnitt im Notfall oder bei schlechten Herztönen, anderen Komplikationen, weicht davon natürlich ein bisschen ab. Solange wir irgendwie es verantworten können, und es dem Kind gut geht, darf es auf der Brust bleiben, auch danach. Aber bei einem Notfall, das heißt, einem Notkaiserschnitt in Vollnarkose, bringt das ja der Mutter ohnehin nichts. Das heißt, in diesen Fällen wird das Kind danach von den Kinderärzten versorgt, es geht es dem Kind gut wird das Bonding einfach durch den Papa übernommen. Es klingt jetzt erstmal einfach, ganz so einfach ist es nicht. Aber wir haben dann einen kleinen Raum, wo es relativ dunkel ist und auch schön warm, wo der Papa sich tatsächlich auch oben rum entkleidet und das Kind, ähnlich wie es die Mama auch machen würde, nur mit mehr Brusthaar sozusagen, dann bekuscheln darf. Und das sind auch sehr schöne Momente für den Vater, der in dem Moment gerade das genießt, was ihm sonst manchmal entgeht, diesen sehr, sehr warmen Erstkontakt. Und die Mutter kommt dann einfach später dazu, wenn sie sich von der Narkose ein bisschen erholt hat. So machen wir es bei uns, soweit das möglich ist. Und soweit es auch gewollt ist, auch da muss man sagen, es gibt Frauen, die von dem Prozess eines eiligen Kaiserschnittes sehr, sehr überrannt sind und die auch nicht in der Lage sind, das Kind in dem Sinne dann in Empfang zu nehmen, die dann eben auch manchmal eine halbe Stunde länger benötigen, um halt mit der Situation auch erstmal sich anfreunden zu können.
0: Haben Sie denn auch Situationen schon erlebt, bei denen nicht die Mütter, sondern die Väter total überfordert waren von der ganzen Situation der Geburt?
1: Tatsächlich sehr oft, sehr, sehr oft. Wir
0: haben auch gerade das Gefühl gehabt, wir haben oft
1: mit den Kollegen gesprochen, jetzt durch Corona war es für uns so, dass eine lange Zeit in den Geburtsplanungsgesprächen, wo wir die Schwangeren häufig zum ersten Mal sehen, so circa sechs Wochen, vier bis sechs Wochen vor der Geburt, da sind früher die Männer immer mitgekommen, ja, die haben, oder zumindest häufig, die haben praktisch das ganze Gespräch nochmal mitverfolgen können, wussten auch so ein bisschen, worüber wir aufklären, sei es Sauglocke, sei es Herztonüberwachung, sei es das Dammschnitt. Diese Aufklärung fehlt vielen ein bisschen. ja. Und zweitens ist es einfach so, dass der Mann sehr hilflos ist. Ja. Er sieht seine Frau, die er im besten Fall natürlich liebt und verehrt und sieht sie leiden, Schmerzen haben und kann ihr im Grunde gar nicht helfen. Wir leiten natürlich immer mit an. Also der Mann ist nicht völlig außen vor. Der hat einen engen Platz an der Seite der Mutter und darf sie bei den Positionswechseln einem gut unterstützen. Er darf sie mit Wasser und Getränken versorgen. Aber gerade in Situationen, wo es in der Geburt doch mal heikler wird oder mal stressig zugeht, ist es oft so, dass der Mann eher so als stiller Beobachter ist und wirkt auch manchmal schon überfordert. Ja, das kann man schon so sagen. Hm. Haben Sie da irgendwelche Tipps für die Väter? Ich glaube einfach, sich einfühlen in die Frau Viele Männer haben, denke ich, manchmal das Gefühl, sie müssen irgendwas tun, aber das ist häufig nicht das Gefühl der Mutter. Was die Mütter sich wünschen, ist dieses Erlebnis des, der Geburt des ersten oder zweiten oder wie gesagt zumindest des gemeinsamen Kindes eben mit dem Partner in Gemeinschaft zu erleben, aber nicht in dem Sinne, dass der Mann was Aktives tun muss, sondern er soll einfach da sein, er soll Anteil nehmen, er soll zuhören, er soll manchmal nur die Hand halten. Es wird nicht erwartet, dass der Anleitung gibt, wie geatmet werden muss oder die ganze Zeit mit ihr redet. Das finden sogar viele Frauen ziemlich störend. Wir hatten da schon manchmal Momente, da hat man gedacht, oh, jetzt bin ich gerade live dabei. <lacht> Ehekrise, ja.
0: Also, oh nein, das soll natürlich nicht passieren.
1: Sachen. Ja, ja, das hat man schon manchmal auch. Das ist aber hinterher natürlich alles vergessen. Aber die wünschen sich einfach einen guten Partner, der ihnen die Hand hält und das miterlebt. Und ich glaube, viele Männer sind ausgesprochen stolz auf ihre Frau. Das hat man hinterher oft, dass die dann Tränen vergießen und sagen, das ist unglaublich, was du ausgehalten hast, Wahnsinn. Und ich glaube, für diesen Moment lohnt es schon, dass Männer eben auch sehen, wie viel eine Geburt einer Frau abverlangt. Ja. Gut
0: zu wissen, schweißt dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen zusammen. Ich denke, ja. <lacht> in Ihrer Klinik entbinden die auch Mütter mit den verschiedensten kulturellen Hintergründen. Sie haben es vorhin schon angedeutet und ich finde das ganz interessant. Wahrscheinlich gibt es auch große Unterschiede in der Phase nach der Geburt. Oder?
1: Ja, definitiv. Die heutige Gesellschaft ist ja wesentlich aufgeklärter geworden. Ich höre mittlerweile oft, kann ich mal die Plazenta sehen? Zeigen Sie mir die mal von der anderen Seite. Kann ich die mit nach Hause nehmen? Dann packen wir die ein, weil viele möchten Bäume drauf pflanzen. Das ist natürlich auch ein guter Nährboden an sich, ja. Aber das gibt schon bestimmte kulturelle Hintergründe, gerade aus dem arabischen Raum. Das wäre für die unvorstellbar eine Plazenta mit nach Hause zu nehmen, geschweige denn die anzuschauen. Die möchten am liebsten da überhaupt keinen Blick drauf werfen, wegpacken, wegräumen. Alles muss sauber sein. Wir räumen dann auch alles immer schön weg. Und es ist auch viel das Gefühl von Privatsphäre. Benötigen gerade Frauen mit muslimischem Hintergrund, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr. Wir achten dann drauf oder wenn wir es natürlich möglich machen können personell, dass eben die Frau auch die Frau betreut, dass eine Ärztin dort eher aktiv ist, wenn das zumindest machbar ist. Und dass man auch in der Austreibungsphase es ermöglicht, mit Tüchern eben auch den Männern den Blick auf die Geburt unten direkt an der Scheide sozusagen ein bisschen auch wegzunehmen, dass sie diesen Blick nicht haben. Das ist für die Frauen sonst sehr unangenehm. Aber wir entdecken auch dort schon, dass viele Männer mitkommen. Und ich finde das wahnsinnig schön, denn das ist auch in anderen Kulturkreisen ja nicht häufig üblich. Und es wird halt immer mehr auch angenommen von den Männern, auch als Übersetzer, muss man sagen. Das ist für uns noch ein großes Problem während der Geburt, auch in der Nachgeburtsphase, wenn wir uns mit der Frau nicht gut unterhalten können. Ja, Das ist schon auch was, was uns in unserer Arbeit beeinträchtigt. Wir haben dann noch so Karten zum Beispiel, wo man typische Fragen in verschiedenen Sprachen dann auch mal Ach, zeigen kann. Ja, Aber ganz viel funktioniert eben doch über die Augen, ja, von Mutter zu Mutter, von Frau zu Frau, dass man halt versucht mit der normalen Zeichensprache, Körpersprache dann zu agieren. Das klappt ganz gut.
0: Wir versuchen uns einzustellen. Für jede Situation sind Sie gewappnet dann. Ja, ich hoffe es. Wahrscheinlich nicht immer, aber wir versuchen es. Das ist die beste Voraussetzung auf jeden Fall. Also mit der Geburt des Babys ist die eigentliche Geburt noch nicht zu Ende, denn die Plazenta wird geboren, das Baby wird abgenabelt, es findet das erste Bonding statt und das dann übrigens auch beim Kaiserschnitt, wie wir es gerade gehört haben, auch wenn der Ablauf da natürlich ein bisschen anders ist. Frau Schlüske, herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch, es war sehr schön. <lacht> In der nächsten Episode geht es um das Thema Stillen und Wochenbett. Denn plötzlich ist das Baby zu Hause und alles verändert sich. Worauf es in dieser ganz besonderen Zeit des Wochenbetts ankommt und welche Tipps es für das erste Stillen gibt, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Sie wissen, Sie können uns gern weiterempfehlen. Klicken Sie einfach auf mom2be.de.